0: Fala galera, eu sou o Gabriel Rocha do site The Gamebox Brasil e estamos novamente aqui com o Cast. Dessa vez temos os convidados, estou aqui com...
1: Meu nome é Rafael Antunes, eu faço parte também do site The Gamebox Brasil e a gente vai conversar um pouco a respeito da nova geração aí
0: Aqui é o Leonardo de Mendonça O tema
2: de hoje vai ser a nova geração de consoles As nossas expectativas, o que esperar para essa nova geração que chega em 2020
0: Depois das vinheta hey, no dia 12 de dezembro de 2019, durante a The Game Awards, a Microsoft surpreendeu todo o seu público divulgando seu novo console. Ninguém estava esperando por isso, e durante a TGA, passando os trailers, eles já divulgaram seu primeiro trailer, que foi o jogo Sinua Sacrifice. É um teaser bem pequeno, porém deu pra ver que a potência gráfica do console vai ser forte. Já divulgaram o um nome oficial, que vai ser só Xbox, porém é da série X. Então é Xbox Series X. E agora, Rafa, traz aí pra gente, por favor todas as especificações técnicas que eu não sei de cabeça do novo Xbox.
1: É isso aí, Gabriel. Então é o seguinte, Phil Spencer apresentou o novo Xbox né, Series X na TGA e surpreendeu praticamente todo mundo. Né? Eu fui um dos caras que fiquei bem surpreendido, tanto com o design do novo console. A princípio, a Microsoft não divulgou basicamente nenhuma especificação. Basicamente é só rumores, né? O site Windows Central, ele é uma fonte bem confiável, porque na última especificação do Xbox One, eles divulgaram algumas features, né? A respeito do console bateu bastante informação quando foi lançado, né? Então, basicamente, é uma fonte bem confiável. A princípio, o site, a a, a o nosso, nosso site é Game Box Brasil, também é, fez uma matéria a respeito do, do console. É o seguinte: é, a princípio são dois modelos, né? Que tá co é, codificado como Anaconda e Lockhart. É, o Anaconda é a, é a versão mais potente do console, né? Que a, ele vai vir. Isso são rumores, né? São informações do Windows. Central, nada confirmado pela Microsoft. Ele vai ter 12 Teraflops com Ray Tracing, né? Ele vai ter uma CPU de 8 núcleos, com 3,5 GHz de velocidade, né? E 16 GB de RAM. Logicamente com um HD SSD, né? Para melhoramento dos loadings, enfim. O que que a Microsoft quer atingir com essa, com essa especificação? Eles querem ter um console de próxima geração para economizar o tempo de load, né? Eles querem uma velocidade de leitura de jogo, com um maior processamento de dados é, que a princípio eles querem o 4K, eles já, já tem, né? Com o Xbox One X. Só que, assim, com essa quantidade de 16 GB de RAM Que é especulado, eles querem atingir o 8K. Então, para o desenvolvedor que, que vai criar o, o jogo novo, a partir dessas especificações, ele vai ter a possibilidade de criar o um jogo em 8K.
2: É, na verdade, eles já, já querem estar tá preparados para as novas tecnologias, né? Na TGA e, mesmo, eles, é. o que surpreendeu todo mundo é que não veio só o nome, né? Eles já mostraram o aparelho,
0: isso que foi fantástico. Já mostraram o design. que surpreendeu as pessoas, porque foi inesperado, diferente, né? É realmente um designer diferente de qualquer outro videogame. Ele lembra muito um, um Dock station, não sei. Ele me lembrou aquele Dock station da Google, sabe? De, ele ele, ele, lembra, casa pra te auxiliar ele lembrou
2: bastante. É um, uma torre de computador. O pessoal tá fazendo piadinha de Exato. geladeira, de frigobar, porque realmente parece, mas ele lembra muito o formato do PC. Ele é o console se aproximando cada vez mais do formato do computador.
0: E a contraponto do Xbox, a Playstation. Até agora só teve divulgado oficialmente A velocidade do SSD, né Que eles fizeram um teste Uma performance de teste do Homem-Aranha A gente viu que o load praticamente ficou inexistente do, No jogo, né, na gameplay
2: E olha que o Homem-Aranha tem um loading Grande, hein, cara, ele é um jogo de mundo aberto
0: Os loadings
2: deles são bem grandes É tipo um loading de GTA Eu fiquei impressionado com a apresentação Se aquilo ali for realmente Verdade, atingir aquilo ali A nova geração,
0: as minhas Expectativas estão altas. E e referente ao design também ainda nada divulgado, porém tem alguns vazamentos que a gente também não pode confiar, obviamente, mas eu vi um que me chamou a atenção, que eu acredito que possa até ser o verdadeiro design final, ele lembra um pouco o Playstation 4 mas na lateral dele tem como se fosse um formato meio que em V, assim se fechando. Não sei se vocês chegaram a ver, algum, algum de vocês viram isso daí?
2: Não, isso é tudo vi, concept art, cara, nada real isso aí, todo aparelho todo é. quando sai, aparece esses concept aí criada por fanbase e
1: isso não pode acreditar
2: em nada não, cara. É só quando a Sony vier a público revelar mesmo. Igual a Microsoft fez.
1: Exato. Até porque as imagens que foram divulgadas são dev kits, né? Não são consoles reais, né?
2: O dev kit é real. O que eu tô falando é os concept art do Playstation 5. Que é um que tem um friso eu, eu... azul e um outro, acho que tem azul USB não sei, na frente. Eu, eu achei bem feio, mas nada real. É isso mesmo
0: não. que eu vi. A lateral dele tem um, meio que um V, assim. Aquele,
2: um v. aquele que tem um, um, o cooler em cima, ele é gigante, em formato de V, que
0: é o kit de desenvolvimento, aquilo é real mesmo. O Isso, é, de desenvol... é o dev kit mesmo. Correto. Enquanto na The Game Awards a gente pôde ver, né, o Teaser trailer do Sinua Sacrifice que realmente fez uma diferença gráfica monstra. Eu joguei o primeiro jogo, vi agora o, o teaser do segundo e tá espetacular. O PlayStation também ele teve não um anúncio de exclusivo, porém de um jogo que vai sair para PS5 e depois para PC pela Epic Game do Godfall. Vocês chegaram a ver? O que vocês têm a comentar sobre aquele trailer?
1: Então eu cheguei a ver a, o God, eu assisti a TGA, né? Eu vi o Godfall. A princípio não teve muita não teve muita muitas informações como que vai ser o jogo mas assim as expectativas para o pessoal que é fã do, do PlayStation 5 são bem altas né porque é o primeiro jogo é, divulgado que vai vir para o PlayStation 5 né então as expectativas são bem grandes né tanto também com o novo jogo da do Hellblade né que a, a Microsoft divulgou que a que aquela Aquele trailer é tudo in-game, né? Não, vai, não, não é uma CG, né? Que mostra também o poder gráfico do console. Assim, a princípio, eu acho que os dois os dois consoles vão, vão vir bem forte pro, pro mercado. E as expectativas são bem altas, tanto para jogos quanto pra, 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 pro poder gráfico, né? E você,
0: eu, você, era, você chegou a ver o, o trailer?
2: trailer? Eu cheguei a ver o trailer, cara. Nenhum deles me impressionou, não. Eu achei bem genérico, né? Na verdade, eu já acho sendo Senua Sacrifice bem genérico. Ele tem muito... é muito indie. Para o meu gosto. Mas eu achei os dois anúncios interessantes. Porque pegou todo mundo de surpresa. Ninguém estava esperando. Todo mundo está esperando a nova geração. Para o final de 2020. Então o que se era esperado. É que tivessem revelações na E3. Não no final desse ano na TGA. Então pegou, foi uma surpresa absurda. Já vim com, com dois jogos. Para a nova geração. Mesmo eles não sendo jogos de destaque. Já foi alguma coisa bem impressionante. Volta a tocar no assunto. A Microsoft está saindo na frente, revelando é, o console, revelando o nome, revelando algumas configurações entre aspas porque ela não revelou, né? É só especulação. Isso, exatamente. Mas já você já fica ali, ó. Se existe o um aparelho, com certeza alguém já está sabendo de alguma coisa. Se tem o Dev Kit. Do Playstation 5 Já tem o dev kit do Xbox Series X Então já se tem uma prévia Do que, que vai ser Vendo a potência dos jogos Também dá pra ter uma ideia Então foi bem interessante esses anúncios
0: Eu tô vendo assim que eu, que eu acredito que a próxima geração O mercado vai dar uma certa mudada Eu acredito que Talvez saia novas versões também De Playstation 5 E não fique nenhuma só Assim como aconteceu com o Playstation 4 Com a versão do Pro né? Porque eu tenho a sensação que o Xbox mesmo já foi divulgado que ele vai ter outras versões, né? Da Series X. E Playstation 5, vocês acham que ele também possa seguir esse caminho de ter duas, três versões? E vocês acham que talvez seja esse o, o caminho que o mercado vai seguir de tá estar lançando um console e fazendo upgrade nele? Com ter... certeza! Mas... E só para en encerrar aqui a minha pergunta também, vocês acham que isso talvez aumente a vida útil do console em vez de a gente ter uma geração aí que dure 4, 5, 6 anos, de repente passe para 6, 7, 8 anos?
1: Então, é, Gabriel, eu acho, assim, a é, o que, que eu acho, na verdade, né? a tendência do mercado hoje é as grandes empresas que a gente tá falando de, tá falando de Microsoft e, e Sony, né? Eu acho que a tendência é criarem duas versões de console, que, vai, que seja uma versão mais potente, que ativa atinge até 500 dólares, né, porque se a minha empresa ultrapassar essa, esse, esse markup de, do console ser mais que 500 dólares, eu acho que fica inviável, eu acho que o, o próprio mercado já não compra, eles, eles têm que atingir pelo menos 500 dólares aí de, de, de custo do console, é, e eu acho que vai ter duas versões mesmo, uma, uma de 500 dólares, e outra mais barata, mais de custo mais baixo, que consiga atingir um, um público maior, né, porque o que que a Microsoft fez, né, é, quando lançou o Xbox One X e o o One S é, o, é o custo mais baixo, né? O console de custo mais baixo que é para atingir o público maior para que compre o console. E o, e o One X, né? Que é o, o console mais poderoso, ele é aquele console premium, né? Então é para o pessoal que, que busca mais gráfico, que busca mais potência, que busca mais desempenho. Então eu, eu, eu acredito que as duas grandes empresas vai criar essas versões de consoles, né? O mais barato e o mais mais potente, né? Mais caro. Eu
2: já penso um pouco diferente. Eu acredito que sim, elas vão ter versões. Isso é certeza, praticamente certeza que elas vão ter versões diferentes só que eu não acho que a versão premium vai se prender a 500 dólares da mesma forma que a gente gasta comprando uma placa de vídeo, comprando um celular de mil dólares, eu acredito que tem mercado. O pessoal quer, quem tem poder aquisitivo, para comprar um console mais caro e mais poderoso. Então elas vão já fazer isso de cara, elas não vão esperar um tempo para poder lançar é, um upgrade. Já vai fazer: a... toma, tem esse aparelho aqui que é para quem quer até 500 dólares, e tem esse aparelho aqui para quem quer o poder, e esse aqui. E custa 800, 700, tanto que é bem capaz delas nem apresentarem esses aparelhos logo de cara. Elas podem falar, ó, tem ele, mas não tem preço. O foco é esse aqui, ó, é o de 400, né? 399 que é a base. Mas eu acredito que vai ter sim, vai ter múltiplos aparelhos. É o Playstation 5 normal, o Playstation 5 Pro e o Xbox, Y, Z, X, W, várias versões. Quanto à durabilidade, eu não sei. Eu, não, eu acho que não. É... A tecnologia, se você deixar um console desse durar 8 anos, estagna demais. A gente viu isso na geração passada, né? O PlayStation 3, Xbox 360, ficaram quase 10 anos no mercado e você fica limitado ao poder daqueles consoles, N não sai daquilo. E os consoles dessa geração já vai vir digamos abaixo do poder máximo de um computador. Já estava começando a vir assim. Antigamente os consoles eram lançados mais poderosos do que um computador, mais poderosos e com custo-benefício. Hoje em dia não. Hoje em dia eles têm que colocar, encaixar ele no custo-benefício, né? Porque eles têm que ser barato e o poder dele já não alcança mais o computador. O computador está sempre acima e o computador vai sempre estar tá sendo limitado pelo poder dos consoles. Então a durabilidade de oito anos eu acho demais. Console é sim 5, 6 anos já tem que estar tá tendo uma rotatividade, ainda mais se eles vierem duas versões. Imagina no meio da geração, passou 3 anos eles ter que lançar um PS5 Pro 2. Aí eu já acho que fica meio estranho
1: Eu concordo com você, Léo, a respeito Da, da durabilidade dos consoles Realmente hoje, hoje um console Com oito anos já não... vai ter que ter Uma atualização de hardware mesmo porque Não, não vai aguentar, né? Passa e muito efeito vai, vai tempo, Passa muito dar.
2: efeito Que nem todo ano A, a NVIDIA, a, a AMD Tá lançando efeito novo, igual tem o Ray Tracing assim, aí lança uma placa de vídeo Ano que vem, ou 2021 Com um efeito novo E você vai ter que esperar oito anos para tirar tirar proveito desse efeito, a tecnologia tá, até
1: morreu. Eu, eu, eu discordo da questão do custo do console, porque, é, se vocês, não sei se vocês vão lembrar, quando lançou o Playstation 3, na época do, do 360, é, o, o Playstation 3, na época, ele era mais caro do que 500 dólares. não teve não, um custo não. de produção mais alto. Era não. 499.
2: É... Era o mesmo valor do Xbox One e com o Kinect. É, então, então... Era caro. E foi Eu, caro, e ele, é. levou, ele mas, levou. A polêmica. Preju por causa disso. Os dois mas levaram. A polêmica, né?
0: era... a polêmica era porque era caro porque o cara falou que tinha que arrumar dois empregos. 500 é, dólares 500 é caro. O Xbox One sofreu é. do mesmo problema. É, eu tinha comentado no outro cast Que eu não tinha Eu, eu particularmente não tinha percebido Uma evolução tão grande Da, gera, da sétima geração pra a oitava né, Que seria do ps ser 3 pior. 360 Pro PS4 E One Essa geração eu já vejo que vai ter um salto de tecnologia, porque a grande evolução e o grande atrativo desses novos consoles que estão por vir, sem dúvida, o PS5 vai ter também. É o Ray Tracing, né? Que é a nova tecnologia, tá nos PCs, é, não tá em, em jogos ainda, tem seis ou sete jogos no máximo, acho que seis, que tem essa tecnologia disponível, inclusive jogos antigos, mas ela realmente faz diferença, né? Você, pra quem não sabe, o Ray Tracing consegue. É um cálculo matemático que a placa de vídeo faz, que ela consegue espelhar a luz como se fosse da vida real o foco de luz bate e reflete igual na vida real, então ele se espalha ela faz um cálculo matemático e se espalha o mais parecido e fiel possível à vida real, né? E o, Battle, o, o Battlefield 5 tem essa tecnologia eu acho que o Control são os dois jogos atuais que tem. E é uma tecnologia cara, é cara, eu tenho uma placa de vídeo aqui, uma RTX, não é, não é barato e vocês acham que eles conseguiram ou tem algum modo que eles vão conseguir baratear essa tecnologia pra quem sabe lançar esses consoles assim acessível a todos, porque é igual o Léo falou, eu, eu também acredito que eles não vão lançar, assim, vamos supor, normalmente eles lançam os consoles por 300, 400 dólares, né? Acima de 500 já é considerado alto pros padrões até americano. E eu acredito que vai sim ter versões que ultrapassem os 500 dólares, porque essa tecnologia ainda não é uma coisa barata e não é uma coisa ainda 100% dominada. Eles não dominaram ainda a tecnologia para poder, quem sabe, achar um jeito de custear esse efeito e deixar mais barato o Ray Tracing.
2: Os consoles são feitos para disseminar esse tipo de tecnologia e para baratear o custo. É, na geração passada mesmo, a gente teve o 3FX, que era o cálculo do cabelo, né, pra fazer o efeito de cabelo mais real possível e ele foi implementado na, no Playstation 4 e no Xbox 3, é, Xbox One.
0: Eu lembro e... dele no Lara Croft, no Tomb Raider, né,
2: é, o no Raider, Tomb, Tomb Raider foi um dos primeiros a usar, o, o Witcher usou e os consoles servem para isso. O, aí os papéis se invertem, né, que o, a, o PC Master Race mesmo costuma falar que o que o console serve de porta de entrada, e teste, beta teste de jogos, o computador serve de beta teste de tecnologia e a tecnologia sempre chega mais caro para ele, o console consegue baratear isso, porque é, vem produzido em larga escala.
1: Eu lembro também uma tecnologia que veio dos computadores para os consoles, era o NVIDIA Physics, que era a tecnologia Sim. de partículas, né? A gente tinha uhum. comentado a respeito. É, foi implementado primeiramente pela NVIDIA, né, no, no, nos jogos de, de computador. Eu lembro que quem usou bastante essa tecnologia foi os jogos do Batman, da série ARCA, né? E a, lembro, a, a, a NVIDIA Physics. Aí chegou pros consoles também com essa tecnologia. Então, é, os, os computadores eles são é, beta-testes, né, para esse tipo de tecnologia, para que eles cheguem pros consoles para que se popularize, digamos assim, né? para que barateie a tecnologia e, e dissemine nos jogos, né? O começo dessa
2: geração foi assim. Eu lembro que eu comprei a Killer Instinct no Xbox e qualquer magia que você fazia era explosão de partícula. Você via um jogo de tiro, mesmo usando uma engine da geração passada, o que eles colocavam no jogo para dizer que ele tinha algo de futurista, algo de atual, era partícula partícula, poeira é, é o que eles mais usaram no início dessa geração. É, porque
0: automaticamente quando eles lançam, no caso o PC sai uma RTX com Ray Tracing, eles têm que dar um jeito de diminuir o tamanho, manter a potência e diminuir o preço para poder colocar aquilo dentro de um console, né? É, é muito diminuído na
2: quantidade, né? Como o console é fabricado em larga escala, é essa quantidade que faz o custo baratear. Né? Não tem como você competir. A placa de vídeo ela vai continuar sendo cara. O console ele consegue ser mais barato por causa da quantidade que ele é feito.
0: Agora vamos comentar um pouquinho sobre o que esperar... Dos controles, né, do joystick, porque querendo ou não, além do hardware dos jogos, o controle faz toda a diferença, até mesmo tem pessoas que preferem um console ou outro pela pegada do controle, né, porque pelo digital, velocidade, tudo isso faz muita diferença, principalmente para pro, pro player, para quem faz streamer, para quem joga, é um jogador mais assíduo, né. O que, que a gente tem até agora? Vamos falar primeiro do Xbox depois a gente vai para o PlayStation. O que, que a gente tem até agora aí de controle, Rafa?
1: A princípio, Gabriel, o console foi divulgado, né? O Phil Spencer já, já comentou muitas vezes que o ecossistema do, do Xbox vai, ele vai, vai ser bem orgânico. O, o, meu, o controle do Xbox One vai servir para o Series X e, vi, e vice-versa, né? É, pelas imagens que foram divulgadas, o controle vai, vai ser baseado no, no Elite 2, né? O que eu pude observar é que é o seguinte... O que foi mudado, os pads, né, o, do novo controle, ele parece ser mais anatômico, né, com, com a pegada do giro dele e os gatilhos de trás também foram baseados no Elite 2 e tem algumas texturas atrás para melhorar a performance. A princípio eles não foram divulgados se vão ter aquelas borboletas igual do Elite 2, né? Eu não tenho essa informação, mas o é, todos os controles tanto do Series X Vai servir pro Xbox One E os controles do Xbox One também vão servir pro Series X né? Isso que eu acho bacana né? Da... O ecossistema do Xbox vai ser Unificado, né? Então não vai ser um controle Exclusivo só pro, pro, pro novo console Tipo, você compra o um novo console E só vai poder comprar aquele, aquele controle que, que O novo controle, não Você vai poder usar os outros controles das gerações Anteriores, né? Eu digo gerações do Xbox One, né?
2: Eu acho que isso aí já devia Ter vindo desde o 360 E do Playstation 3 Como você Verdade. tinha comentado também, o a empresa não ganha vendendo hardware e controle não deixa de ser um hardware ela tem que focar em ganhar e em criar software, é ali que ela vai tirar o lucro dela, então não tem sentido os controles não serem compatíveis com a nova plataforma, só para vender a migalha de algum controle, tirar alguma merreca, não, me, me convença se ele tiver uma tecnologia tipo quando eu comprei o Playstation One com aquele controlinho que não tinha Rumble nem analógico, aí com um com a tecnologia andando, criar o analógico e criar o, o DualShock, eu senti a necessidade de comprar um controle novo por causa da tecnologia. Os controles hoje em dia não tem. não está tendo evolução que justifica você comprar um controle novo ou ter que comprar um controle novo. Eu acho interessante se o padrão Bluetooth é, fosse focado nessa nova geração. A própria Microsoft, apresentando o xCloud, ela falou que. Você jogar o xCloud vai poder usar qualquer controle Incluindo DualShock O que eu já achei fantástico essa declaração dela Por que não pegar isso e colocar no console de mesa? Eu não vejo por que não querer manter o ecossistema fechado por causa de um controle Ela tem aquele controle acessível dela Eu acho a coisa mais ruim do mundo Ela não abrir, deixar ele aberto para todo mundo e as outras empresas não aceitarem ele. Porque ninguém está fazendo um controle para acessibilidade. Por que limitar uma plataforma? Seria interessante ser livre. E eu, eu acho, acho que, que tá o bem. eu acho que o futuro o, o próprio computador é um exemplo. O computador ele é livre. Ele aceita quase tudo Tem um trabalho para você colocar Ou tem algum acessório que adapta Mas ele aceita Por padrão ele aceita tudo E é um dos chamariz do computador É ele ter essa possibilidade de Se eu quero jogar controle do Xbox One eu jogo Se eu quero jogar com controle 360 eu jogo Se eu quiser usar um DualShock qualquer versão Eu uso Então é uma limitação boba Deveria ter até a possibilidade de usar o controle 360 E put lag já não existe não existe não, né? Já tá bem reduzido. Não tem porque falar ah, você vai usar um controle velho, o input lag dele é muito grande. Não, é desculpe sua rapada. E se o cara tá aceitando o input lag porque o controle é mais antigo, não, ele sabe que vai estar tá jogando na desvantagem. O que importa é ele ter o acessório para poder usar. Então essa nova geração tem essa, essa chave aí de talvez mudar o mercado.
1: Eu também acho que na questão do, do controle adaptativo para pessoas deficientes, eu concordo com você também. Deveria abrir é, para qualquer um poder usar em, co, em qualquer console, porque o, qual, qual, a, qual a limitação que, que tem nesse sentido? É, a pessoa tá... Eu quero jogar um, um Playstation 4, um Playstation 5, só que eu tenho, eu, meu, 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 eu tenho uma deficiência e eu quero usar o controle adaptativo pro Playstation 4, Playstation 5. E isso tá reduzido. Eu, 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 eu também concordo que você que deveria abrir pra eu usar em qualquer... onde eu quisesse, né? Sim, mas a... isso eu acredito... A pessoa que é já tem limitação. o console.
2: Por exemplo, a pessoa já tem o Playstation. Ela não quer comprar um Xbox. Então ela tem a opção de comprar o controle. E nisso a Microsoft poderia vender ele para funcionar naquele aparelho. Eu entendo que a empresa quer manter aquele ecossistema para tentar atrair. Mas eu não sei se atrairia público obrigatoriamente só para comprar o controle porque tem aquele controle. Eu acho que seria bem maior ele enraizar o controle para todas as plataformas. Seria bem mais lucrativo.
1: Eu acho que... O Léo, acho, acho que a limitação que existe hoje, eu não sei se isso é verdade. É por parte de alguma... Da, da, de, alguma de negociação de, entre as empresas. Porque hoje a gente tem... A Microsoft lutou para que existisse o você jogasse onde você quisesse, né? Por exemplo, eu posso jogar o Minecraft no meu celular, o mesmo mine... o mesmo save do Minecraft eu posso jogar no PC e no Xbox, né? E hoje depois de muito tempo, a gente, a gente até fez matéria para o site também a, a respeito disso, que hoje você pode jogar o Minecraft usando o, o a cross plataforma, o crossplay. Eu posso jogar com meu amigo que está no PlayStation 4, né? Eu acho que existe uma limitação de negociação entre as empresas para que exista esse essa, esse essa poder utilizar aquele controle adaptativo na no, na plataforma da Sony, enfim. Só que eu acho que é uma negociação que é bem difícil de acontecer entre as duas, né? Eu, eu creio que a, que a Microsoft é aberta a realizar isso aí. Eu agora não sei se a Sony vai, vai querer que isso aconteça, né? Sim. É, quem tem muito essa visão é o próprio Phil Spencer, que ele já até comentou a respeito também de algumas polêmicas envolvendo o VR na época, que ele acha que o VR, ele isola o jogador, né? E a vontade dele é de unificar todo mundo, né? Todo mundo jogue junto, né?
2: O VR é uma tecnologia interessante, mas eu... eu... Forçadamente, meio que concordo com o Phil Spencer. Eu, eu sei, ele tem uma visão diferente. Eu acho que ele peca, a Microsoft, no geral, peca. Boto, acredito muito que ela vai mudar isso nessa geração exclusivos, exclusivos fazem parte da adesão do console, né? mas o VR ninguém pediu, ninguém pede por VR, é a mesma coisa que o 3D, existe a tecnologia, concordo também com a posição da Sony, não é porque está pedindo que a gente não vai criar, a gente tem que criar tecnologias novas, né? o Kinect mesmo foi um exemplo da Microsoft, eu falo, o Kinect é fantástico, ele só é mal utilizado, ele foi mal utilizado pela Microsoft. Se ele tivesse em mãos corretas, que nem, que nem a Nintendo, ele teria sido um boom no mercado. Mas a Microsoft não aproveitou a tecnologia. O VR é uma tecnologia muito cara. É muito mais cara do que um Kinect. Para você comprar um VR, você paga mais do que o um console. Então é não muito... o preço
1: de um console, né?
2: É muito caro. A pessoa tem que realmente querer. Mas em questão de unir... É só criar o jogo, que seja um MMO, fazer tipo um Sword Art Online VR, coloca aquela galera ali para jogar com VR. Então é o jogo, é o software que vai fazer a união da galera, não é o acessório que limita, é a criatividade do produtor.
0: Acaba que o Kinect e o VR eles são mais usados fora dos videogames? do que para os videogames. Um exemplo é na construção de prédios ou então em mesa de cirurgia é muito usado o VR para você estar tá vendo órgãos e estar tá estudando antes de fazer a operação. Algumas séries de TV até retratam isso. Tem aquela Good Doctor que é do mesmo criador do Doctor House. Uhum. Eles usam bastante a tecnologia VR para poder estudar onde que eles vão operar, ver os órgãos. Então ela, de certo modo, não é uma tecnologia Assim, por mais que não seja utilizada nos jogos, ela é utilizada para outras coisas, o que é bom, né? Só que ele, eu acho que ela tá muito à frente do tempo ainda para ser utilizada em videogame, porque acaba sendo uma coisa desconfortável, pesada, e no caso eu, por exemplo, que tenho miopia, eu fui testar um VR e eu não consegui, porque tinha que colocar o óculos sobre o óculos, aquela velha história do 3D. Quando você vai ver um filme 3D, eu tá não vejo 3D. sabe o que eu tô falando? Aí é o que é pior. Eu, quando eu vou ver um filme 3D no cinema, por exemplo, um XG, um 3D, eu tenho que colocar o óculos sobre o óculos, um óculos em cima do outro, né? O que acaba sendo muito Irritante e desconfortável E com o VR, eu quase quebrei meu óculos Porque o, o capacete, por mais que ele estica Não estica tanto Então eu tive que colocar ele por cima do meu óculos Não ficou nada agradável Não deu certo minha experiência com o VR por causa
1: disso Então Gabriel, você tinha comentado a respeito Do, do VR, né? A Microsoft Hoje, ela tem uma tecnologia chamada Hololins Só que não seria re, é uma Realidade virtual, né? Ela, realidade essa aumentada tecnologia chama, Realidade aumentada, exatamente Ela utiliza esse, essa tecnologia para apresentar de empresas focadas em, em business, né, não em jogos. Tanto que a, a empresa que quer comprar essa tecnologia para apresentar para o seu cliente, enfim, qualquer coisa que ela queira, ela tem um custo altíssimo e o exército americano utiliza essa, esse HoloLens para fazer treinamento de tático, né, treinamento de, de guerra. Hoje a Microsoft financia essa tecnologia HoloLens para o exército americano, né, para eles fazerem treinamentos Ele é... armados, né.
0: O Rafa, eu não sabia é, Eu acredito
2: que a pronúncia é Hololens, tá? Que é de lente Eu acho fantástica essa tecnologia, só que ela Abandonou para console porque é muito caro Ela não ia demorar muito pra desenvolver Então ela meio que abandonou, eu cheguei a ver Uns projetos do Minecraft É show de bola, só que é caro Eu acho que o Hololens é mais interessante Do que o VR. Ele, ele extrapola porque... A TV, ele expande a TV A TV vira o seu quarto. Eu já acho foda As TVs da Philips com Ambilight? Imagina a... A parede, o quarto, a cama, tudo. Tudo light Tudo pode ser uma extensão do jogo. Ela ia ter que ter um projetor. <risos> meu, um Kinect, tudo no mesmo aparelho. É absurdo, pô. Projetor bom aí é 4, 5 mil reais. Ia ser mais caro é do, abs... que um, do que um VR. É,
1: então, alguns jogos já tem essa tecnologia do HoloLens, né? Só que... é você falou, Léo, é caríssimo, né? É um absurdo. Se você dá uma olhadinha em alguns jogos na, na aba da Store da, do Xbox, você vai ver lá a tecnologia Rololens, né? Só que realmente é caríssimo. É inviável. É só pra quem realmente tem muito dinheiro pra, pra gastar e querer testar essa tecnologia, né? Hoje tá mais focada quer... mesmo pra, pra área de business, né?
0: Outra tecnologia que também já foi divulgada nos, nas novas gerações de consoles é o 8K. Eu acredito que inicialmente essa tecnologia não vai ser aplicada. Eu acho que o console de imediato, os jogos, as publish, não vão fazer já o jogo nativo 8K, vendo que atualmente... Só o Xbox One alcança o 4K nativo, né? O PlayStation 4 ele nem sequer ele alcança essa, essa capacidade. Também seria um custo adicional a mais, porque a tecnologia 8K ainda não está disseminada no mercado. Não... E eu não falo só de Brasil, falo dos Estados Unidos, Japão. O 8K ainda não é uma coisa muito popular entre a massa, né? Porque é uma tecnologia cara, Televisões outro 8K são caras E eu acho que seria um custo adicional Talvez eu acredito que no fim Da próxima geração Playstation 5 e Xbox Series X Talvez por fim A Publish e o hardware já Tenha é, atualizações o suficiente e jogos que talvez emule ou rode o 8K, porque normalmente no, no fim da vida de console é quando as pubs conseguem já estar tá dominando ali a, a mecânica de programação para criação de jogos e fazer milagre, como foi no caso do PlayStation 3 com o The Last of Us, com GTA V, que foi um salto enorme de qualidade, né? Isso já foi no, no fim da vida. O que, que vocês têm a, a dizer a respeito da tecnologia 8K? O que, que vocês esperam que talvez barateia, assim como a gente comentou do Ray Tracing, talvez até lá já vai estar tá mais barato, já vai estar tá mais disseminado no mercado? Ou vocês acham que já vai vir de início, já com essa tecnologia, os consoles?
2: O 8K baratear depende, não vai depender dos consoles, depende das TVs, né? As, a, as empresas que criam o um aparelho de TV é que barateiam. O 4K hoje em dia, o 4K já tá. Seminado no mercado e já tá bem mais barato. Quase equiparava o full HD. Quanto ao console rodar o 8K, o Playstation 4, o Xbox One também prometiam o 4K. Só que eles não aguentam, na realidade. É, um, é você extrapolar o limite do console. Ele coloca alguma coisa em 4K. Né? Então você criar um aparelho mais forte do que ele pode entregar. É funcional porque ele chega no final da, da vida dele. Com um fôlego, e aí você consegue tirar um fôlego extra dele. porque Imagina se você lançar o console em 2020, final de 2020, já tirando todo o potencial dele, e só rodar o 4K, de, digamos, ele só funciona 4K. Você não tem para onde, digamos, que ele dure cinco anos. Chegando 2025, ele vai estar tá muito defasado em, em potência. Então, ela sempre cria um console um pouquinho acima, né, só para poder tirar esse proveito. No final, igual você falou do Playstation 3, que chegou no final da vida com The Last e o... E no GTA V, que são jogos que tiraram o máximo ou acima do proveito do, do Playstation 3 e do Xbox 360.
1: E uma coisa também que era interessante comentar, Léo, que, que depende da... da... A qualidade gráfica tanto do 8K para o 4K é as produtoras, né? Então, a Microsoft e a Sony produzirem consoles que aguentem 8K, as produtoras também precisam focar no, no, nos seus jogos em 8K. Só que, eu, assim, na minha opinião, eu acho que não vai acontecer de imediato. Por quê? Porque é, consoles da geração passada precisam aguentar essa, essa potência máxima de, de gráfico, né? Porque muitas vezes o... As produtoras precisam desenvolver jogos que também sejam compatíveis com as gerações anteriores, né? Porque o console, eu acho que não vai conseguir aguentar reproduzir esses gráficos em 8K, né? Então, por exemplo, o Xbox One X. É, a, a Microsoft precisa produzir jogos que consigam rodar tanto no Xbox One X, no One S e também na, no... no primeiro Xbox de 2013, de 2013 né? Que a gente conhece como Xbox Fat, né? Então, ela prometeu isso, né? Que os seus jogos vão conseguir rodar no, nas gerações anteriores. Então, muitas vezes o console, como você comentou, né? Precisa ter uma potência maior para consiga durar mais, tem uma, uma vida mais longeva, né? E é exatamente isso, aí, eu concordo com você também.
2: Talvez esse seja um dos problemas da geração da próxima geração. Se a gente tiver múltiplos aparelhos mesmo, né, múltiplos aparelhos, o mais fraco, o mais poderoso, o poderoso ficar limitado pelo mais fraco. O mais fraco seu o funil da geração. O mesmo que acontece atualmente com os consoles e o PC, que o PC é sempre mais poderoso, mas os consoles tiram o poder dele porque tá ali afunilando, é o limite do poder, né. Então as empresas estão limitadas no console.
0: É, vindo do seu comentário também, Rafa, eu já vejo que o que a Microsoft fez agora com o lançamento de Railo Reach no PC provavelmente vai ser aplicado para a futura geração de consoles. O que eu quero dizer é: o Railo Reach saiu gráficos rodando até 4K nativo, porém, se eu colocar ele no PC, PC fraco, vamos por uma configuração aí equivalente ao. 360, que seria uma configuração base de PC, um PC baratinho, ele roda também. Existem vídeos no YouTube com pessoas rodando ele em placas de vídeo super antiga é, e barata, com desempenho fraco, e ele roda perfeitamente. Obviamente, a 30 FPS, com os gráficos mais fracos, mas eu já vejo que isso vai ser aplicado nos consoles, como você disse que eles provavelmente vão lançar também seus novos jogos para gerações anteriores. Então, eu acredito que o, que o caminho que o Xbox vai seguir vai ser aquele de poder configurar as opções, talvez provavelmente colocando uma trava, se o seu console não, não consegue alcançar tal configuração, você não consegue expandir para evitar que queime processador placa gráfica do console e, então eu acho que vai seguir por esse caminho vai ficar bem parecido com o PC porque o Halo Reach ele roda tanto num PC 4K, quanto num PC fraquinho de 2008, por aí e roda nitidamente o jogo, tranquilo só, claro, com abaixo dos 30 FPS
2: os consoles já fazem isso, né? Ele tem configuração de resolução. você coloca um Play 4, um Xbox One para rodar 720, com certeza ele gasta menos, gasta menos potência, ele usa menos. Ele não só faz digamos um upscale, ele vai funcionar, tá rodando em Full HD mas transmitindo a imagem 700, não, ele já dá aquela baixada igual ao PC, igual ao computador
0: mas eu, eu, não, eu não digo nem só de resolução léo o que eu tô falando é, é as outras opções também, tipo anti-analyzing é, sombreamento, textura eu acho que o, que o Xbox talvez vá seguir por este caminho de você poder hum, configurar tudo o seu jogo, eu,
2: entendeu? eu acho que não, eu acho que o console ele vai continuar sendo simples que é esse o chave dele
0: mas como que você acha que... O exemplo que o Rafa falou, que os próximos jogos eles vão vir para antigas gerações também. Sem essas opções de configuração, como que você vai configurar o seu console antigo para rodar o jogo novo? Você acha que Eu já vai... vai vir com trava? Já vai vir pronto, pré-configurado, com uma trava e já era? Vai
2: acontecer o mesmo que aconteceu entre o Play 3 e, o, e a nova geração, Playstation 3 e Xbox 360, com Xbox One e Play 4, que foi é, Assassin's Creed, é, Watch Dogs, que saiu a versão para o console antigo, extremamente capada, e a versão para o console novo, tirando o máximo de proveito.
0: Espero que não é igual ao Watch Dogs, porque a versão de PC do Watch Dogs, eles tiveram que capar os gráficos não ficar tão superior às versões de console. Não, eles a... fizeram essa sacanagem.
2: Não, a versão do PC ela não foi capada. A versão do PC ela recebeu o mesmo porte que tinha para a geração atual, só isso. Eles Negativo.
0: Não... Sim. Negativo. É a mesma eles coisa. Lançaram... Eu joguei. Pô, quando lançaram, ah, deu até polêmica assim. Quando lançaram a o, o Watch Dogs para o PC. Não, o, o jogo ati... tava lindo. O jogo tava lindo porém, depois, um tempo depois que foi lançado o console e tudo, eles lançaram uma atualização no PC que caparam o jogo todinho, porque os gráficos estavam muito, muito superiores. Não eles tinha quiseram desempenho. dar uma
2: diminuída. Não quiseram dar uma diminuída, ele tava tosco. Ele tava igual contra o que, que a Ubisoft fez, todo mundo reclamou que eles caparam o jogo, não sei o que tem, foi a solução que ela arrumou. Vamos colocar desempenho nele, vamos capar o gráfico. Agora, não é querer igualar, ela lançou o jogo no PC com o um gráfico top, só que o PC morreu para rodar ela, ela, vamos vamos pra solução mais fácil, capar o gráfico para poder ter desempenho, preguiça dela, né?
0: É, má vontade. Hein?
1: Uma coisa que vocês tinham comentado a respeito dos consoles, né, é que né, Gabriel, você tinha comentado que você acha que vai ter a opção de você configurar manualmente os gráficos e tal Sim. O, que com, o que aconteceu com o Gear 5 né, é, recém-lançado para o Xbox é, na versão do Xbox Fetch, ele realmente teve algumas capagens gráficas, né, como iluminação, o anti-aliasing do jogo né, comparando com a versão do Xbox One X, ele tá 100% gráfico, digamos né, tá com a iluminação boa o anti-aliasing ligado, só que a, o que a produtora faz? Eles, eles fazem essa, essa customização dos gráficos para as versões mais antigas. Né? Então, a versão do, do Xbox One Fat vai ser diferente do Xbox One X. Eu consegui ter essa comparação porque na época que lançou o Gear 5... Eu tava com o meu Xbox One X, O, o FAT, né? Uhum. Joguei o Gear 5 e quando eu peguei O One X eu senti a diferença gráfica Mesmo não precisando fazer Essa customização manual, entendeu? Então a própria já mesmo automático. Já faz... Exatamente E eu acho que vai acontecer a mesma coisa com a, com é a geração, né? Exato
2: o, o, essa geração já funciona assim pô. Você pega um jogo no, no, Play, no Play normal Pro. E o Play Pro, o Pro ele tira mais Desempenho, elas lançam patch Com atualização, com textura Com efeito de iluminação Que, não, que o normal não aguenta O Xbox é a mesma coisa O que já
0: vem travado né? Pra você não acessar essas partes né?
2: O console não aguenta rodar, senão qual a vantagem De você comprar um console turbinado? Não tem vantagem só porque você vai uhum. rodar 4K. Rodar 4K uma textura Full HD não é vantagem.
0: Por isso que eu pergunto. Você acha que pelo menos a configuração de Ray Tracing vai ter a opção manual de você estar tá mexendo com isso?
2: Isso aí depende da empresa. Vai depender da Microsoft lançar um patch de atualização pro Minecraft com o Ray Tracing. O console ele pode ter a tecnologia, mas se o jogo não tiver e não usar, é igual ao HDR. Tem vários jogos que eu, que eu pego aqui que não tira proveito da, do HDR na... Na minha TV. E não é culpa da TV ou do console. É o jogo que não tem o um efeito.
1: Eu acho que vai depender muito mesmo da produtora. De colocar essa tecnologia no jogo. Acho que ela, ela vai ter opção. Eu acho que não vai ter nessa questão de opção. Se você tirar ou colocar o Ray trace Acho que vai ser por parte da produtora mesmo de... De optar em colocar ou não, entendeu?
0: Mas vocês acham que no caso de um Quake 2 ou de um Minecraft, se eu quiser jogar o Minecraft no Series X, eu vou obrigatoriamente ter que jogar com os gráficos Ray Great ligado, porque o jogo vira outra coisa. Deixa de ser o, o Minecraft quadradinho, bonitinho. Entendi. É uma você coisa que... mais, você o... tá entendendo?
2: Eu tô entendendo. Pode ser que um botão de desligar e desligar sim, porque os jogos que eu pego, tipo o Days Gone, é, o Crash... <risos> Em Race mesmo, eles têm o HDR e tem a opção, ligar ou desligar. Mesmo ah. que você tenha os dois aparelhos. Então. Porque pode...
0: por mais que deixe o jogo mais bonito. Possa ser que o Ray Tracing. Eu não, não sei se tem algum, algum efeito colateral do Ray Tracing, acredito que não. Mas tem Pe pode peso. ter gente que precisa. Peso. Sim, o peso no, nos jogos, com certeza. Porque o, o Control. Tipo, o Battlefield 5, por exemplo, com o Ray Tracing ligado, você consegue ver seu reflexo no chão de mármore, reflexo da arma. Você consegue se ver, no, dependendo da arma que você tiver, se for muito polida, você se vê na arma o reflexo, entendeu?
1: Mas eu acho que eles vão colocar caso não descaracterize o jogo acho que, tipo assim, vai ter o Ray Tracing se ele não perder a sua essência, que nem, por exemplo, o Minecraft, ele tendo o Ray Tracing. Eu acho que ele perde toda a cara de ser o Minecraft, tá entendendo? É,
0: vira outro jogo. Vira outro é, jogo. Então,
1: eu acho que, nesse caso, eu, particularmente, acho que não vai ter não vai ter Ray Tracing pro Minecraft Devido a isso, né? Eu acho que perde a cara De ser o Minecraft
2: Eles podem Até usar uma versão capada Do Ray Tracing, só para dizer Tem, é isso, o jogo vai ser assim É o que já usam Não tem opção para você desligar O Threads Effect nos consoles Se o jogo tem e é compatível Vai ser aquele jeito ali É que nem eu falo, não tem opção para você sair desligando configuração No jogo, a não ser que nem eu falei do HDR ou do Dolby Surround, porque tem gente que não gosta né, então eu acho é. que o, o Ray Tracing o console, o jogo quando é lançado pro console, ele tenta tirar o máximo de proveito então ele vai ser criado pra tirar proveito daquela tecnologia vai ser lançado daquele jeito.
0: Eu pergunto que eu como jogo só em PC, eu tenho as, as opções de pausar a qualquer momento ah eu vou diminuir o gráfico, eu vou aumentar eu vou tirar o Ray Tracing, eu vou colocar o Ray Tracing, entendeu? L então, lógico lógico que a gente não de... faz, né? É, entendeu?
1: Eu acho que a vantagem do PC é essa, né? De você conseguir customizar os gráficos e adequar conforme a configuração do PC que você tem, né? No caso dos consoles, não tem essa opção porque a produtora já opta por... Como o Léo falou, é tirar o melhor proveito do console, né? Então, eu creio que... Por isso que as produtoras não deixam customizar boa parte dos gráficos, né? Aqui oh. que ela fique estável também, né? A questão do, de gráfico e frame rate. Né?
2: O computador, ele tem muita opção, porque tem muito computador diferente. Esse é o problema. Não é porque... Não, vamos fazer esse menu de opção aqui com 100 mil opções de configuração, porque a gente quer. Não. É porque o cara joga num Pentium e o outro joga no i9, então ele tem que dar a opção de, de desempenho pro cara tá configurando ali. Porque se fosse todo mundo com computador igual, eles iam fazer igual o console.
1: Até porque entre um Paint e o i9, você tem uma gama muito grande de tipos de opções de processador, né? Então, é, não tem como você mensurar, tipo, tem... Entre eles tem 300 mil tipos de processador Então você precisa ter essa, essa opção de você querer customizar Para adequar cada tipo de processador e desempenho de PC né?
2: Sim, o um exemplo que o Gabriel deu aí da Ubisoft capando o Watch Dogs É por isso é. Ela com certeza fez ele numa plataforma que estava satisfatória O pessoal vai querer rodar no seu Pentium 2 da vida né? Não aguenta que ela vai fazer? Ah, não vou ficar fazendo patch de atualização pra poder tentar fazer ele rodar num, numa configuração mais baixa. Não, vamos cortar o gráfico pra todo mundo e deixar o jogo mais leve e acabou. Preguiçoso.
0: Bom, a gente falou de gráficos, de acessórios, de tela, mas vamos falar também de um dos pilares, né? Que o que determina você comprar o console PlayStation, o console Xbox ou o console Nintendo, que é os exclusivos. É, o que, que vocês esperam de exclusivos para a próxima geração, tanto do Series X quanto do PlayStation 5? Vocês acham que podem voltar antigas franquias? Vão ser lançadas novas franquias inéditas. E vamos começar aí pelo, pelo inicial. O que vocês acham que vem junto com o console agora? Lançou o Play 5, o que está que vindo junto com ele? Lançou o Series X, o que, que vem junto com ele? É, no, no PlayStation 5, na Sony, né? O que eu espero são todos os, todos
2: os exclusivos, né? No começo, é difícil chutar. Tem muito jogo que já tem um bom tempo que saiu. E a Sony já tem dois anos que não... Que não participa. Dois anos, não. Vai fazer dois anos sem trazer não, nada. A
0: Sony tá meio assumida dos eventos mesmo. Sim, ela tá. Ficou só no
2: State of Play, né? Então, não tem como você saber, você ter um, um norte assim do que, que ela pode estar. Tá. Ela pode estar tá produzindo qualquer coisa. O meu maior chute para início de geração seria o Spider-Man. Porque ele Na é um continuação... jogo. Isso, isso é um jogo que a gente já sabe que está que sendo desenvolvido, eu cheguei a achar que ele chegaria para essa geração, mas ela não anunciou nada, ela não, não vai chegar ano que vem e falar, ó, oh, isso aqui é para Play 4, com certeza ele vai para Play 5, e com certeza ela vai ter algum jogo de peso no lançamento do, do Playstation 5. Outro jogo que eu posso tentar chutar, mas esse eu acho mais difícil, seria o God, um God of War.
0: Acho que não dá tempo de ter desenvolvido até 2021, mais ou menos.
2: 2020, né? O console sai em 2020. A gente tá falando do lançamento. Aham, é
0: uhum, é, é final de... do ano. Já estamos, né? Já estamos. Final de 2020. Uhum. O The Last of Us é pra quando? The Last
2: of Us eu acho que é porque é cross. Eu... Ele tá pra abrir. Abriu ou maio? Eu acho que migrou pra maio,
0: né? Você acha que eles vão ter a cara de pau de lançar uma versão remaster? Alguns meses após, quando lançar o Play 5? Tinha ou isso tinha saído um
2: burburinho, não, não confirmado ainda igual o Xbox One X, né? O, na verdade o Xbox Series X, que ele também vai ser retrocompatível, diferente do Play 4. Então ele vai rodar os jogos do Play 4. Então isso
0: meio que mata remaster. Seria bom? Que que a gente comentou, sai um patch de atualização pro console mais atual, que seria o Play 5, e o jogo roda mais bonito lá. Com certeza, já tem tempo que saiu essa, essa notícia. Evitaria até as polêmicas que a gente comentou na, no cast de, sobre DLC, que aconteceu no Play 3 e Play 4, do mesmo jogo ser lançado, remasterizado, obviamente, uhum. porém com as DLC de graça, com, com os conteúdos gratuitos, né?
2: Claro. A, é que nem eu falei, acaba com esse negócio de remaster Porque gera, essa geração que, que a gente tá agora, que tá terminando Foi a, a geração do remaster As empresas se, se sentiram confortáveis de, de remasterizar E aproveitar o jogo antigo, que é que nem eu a gente comentou, o Skyrim foi remasterizado até para Switch, e o GTA foi remasterizado nessa geração, não teve o um GTA na geração, estão tirando proveito do GTA V até agora.
0: Exatamente. E do lado da Xbox, Rafa, o que, que você acha que pode estar aparecendo nos primeiros meses aí do Series X?
1: Então, Gabriel, é o seguinte, né? Pro lado do, do Xbox, né? Já foi confirmado que o Series X já vai vir com o Halo Infinite, né? É, vindo já diretamente com o console. E teve também é, na TGA o trailer do, do novo Hellblade, né? O Hellblade 2, é, confirmando também mais um jogo pro Series X. Ao longo do ano, teve bastante anúncio de vários jogos que, que estão para vir pro ano que vem, né? A, a Microsoft também já confirmou junto com a Rare... A, Novas IPs, né? Como Everwild, que é um jogo aí que a Rare já vai estar tá começando a desenvolver para a nova geração. Não se teve muita informação a respeito do como, como que vai ser, do que se trata do jogo, mas vindo da Rare, a gente pode esperar boa coisa, né? Tanto que teve o lançamento do C of Teas no começo da geração meio conturbado, né? Não teve muito, muitos conteúdos, mas ao longo do tempo eles foram adicionando novos novos conteúdos para o game. E assim, eu espero bastante assim. Dos que foram confirmados, eu espero bastante, bastante jogos aí vindo para para nova geração e também compatível com as gerações anteriores, né, de Xbox One. Então, poxa, eu, o que eu tô esperando bastante, é além do, da, da, dos jogos como Halo, Gears e Forza, é, novas IPs como Everwild, vai ter o Battletoads também confirmado para 2020, né, Wastelands, Wastelands 3, vai ter o, o Wastelands Remaster, né, Vindo junto com esse três 3. O que eu acho que interessante também é que todos os, os estúdios que a Microsoft comprou estão vindo com novas IPs. a Ninja Theory, além de estar tá lançando o Hellblade 2, vai lançar o Bleeding Edge também, que é um jogo esse... com cabelo player.
0: Você jogou na, na, na BGS, né?
1: Isso, BGS. é. Nós estivemos nós lá na, na BGS, né, de, desse ano, 2019. Jogamos o Bleeding Edge lá. Eu achei bem, bem interessante a proposta do jogo. Ele meio que mistura um smite com um jogo é um smite com, com, com personagens bem característicos, né? Cada um com uma característica bem exagerada, né? Tem aquela, aquele velho com, com uma guitarra, então tipo assim, jogos focados em multiplayer, né? A Microsoft é meio é a meia cara dela, né? De focar em jogos mais multiplayer para que os jogadores explorem o, o serviço da Xbox Live, né? Também tem, é, vai ter jogos também focados em single player, né? Logicamente, como Psychonauts 2, vai ter também o Minecraft Dungeons, que vai ser single eu também.
0: É legal, eu, eu joguei na BGS isso daí. É diferente. diferente, legal. Ô, Léo, é. deixa eu te fazer uma, uma pergunta referente ao é Playstation, que eu tenho uma dúvida. Uma das coisas que eu mais gosto, no eu como jogo no PC, eu tenho o Game Pass né, no PC, e o, uma das coisas que eu mais gosto, todos os jogos recentes estão tá saindo para PC e para Xbox, e, eu, e tem o Crossplay, né? Você acredita que o Playstation 5, como ele vai ter a retro? Eu não falo nem só de PC, mas ele vai ter uma retrocompatibilidade. Todos nós sabemos que o Playstation 2, por mais que não seja muito divulgado e tenha sido pouco utilizado na época devido ao seu tempo, ele tinha internet, ele tinha acesso à internet e dava para jogar online. Você acredita que talvez com a retrocompatibilidade a rede do Playstation 2 possa estar tá voltando, ou jogos antigos a gente consiga jogar online? Ou até mesmo jogos locais como a Steam agora, a Steam recentemente lançou o, o, o esquema que você pode jogar online, jogos cooperativos que não são online. Por exemplo, tem um joguinho que é de dois, de Play 1, por exemplo. Tem na Steam. Eu consigo jogar de dois, só que online, ou na minha casa, você na sua jogando como se fosse um multiplayer local. Você acha que o Playstation pode tá, chegar a explorar uma tecnologia dessa e talvez reviver as suas franquias antigas? Como, por exemplo, aquele Resident Evil Outbreak que ele foi lançado muito à frente do seu tempo, né? Ele foi bem explorado no Japão que a tecnologia, a internet já era melhor, mas aqui para nós não. E ele era um, até hoje, ele é um jogo excelente. Só que o que ferrou ele foi o, o online né? Só foi possível futuramente Hoje em dia o pessoal joga através de servidores Criados, mas na época mesmo Oficialmente no Brasil era impossível jogar Você acha que possa estar tá acontecendo isso Com o Playstation 5, voltar Esses jogos antigos só que com o online?
2: Eu acho difícil, pula pra próxima <risos>
1: Seria
0: interessante, cara Seria muito interessante e sim, com esse remote play, eu achei fantástico, mano. Que nem eu falei,
2: eu falei, acho que no outro cast, ou, é, ou falei em outro momento. Os consoles, eles são muito fechados, eles são muito fechadinhos. Você pode ver que eles prometeram aí rodar é, mods, e é extremamente fechado, é extremamente rigoroso. Você conseguir jogar contra outras pessoas, isso é coisa antiga. Você abre um P2P e cria o próprio servidor, né? E joga até jogo de Super Nintendo que não tem online. Você consegue jogar com uma pessoa aqui e outra pessoa em outro país se quiser. Sim. Então, impossível não é. Tendência de mercado também não é. Então, eu não, eu sinceramente não acredito. Nem que Xbox, nem que PlayStation vá, vá por esse meio. Não. Agora que você entrou num assunto sobre que a gente já pode é, discutir: serviço. A próxima geração, eu acredito que é a geração do
0: serviço. É, eu, eu pergunto porque, assim, Léo, o, o Game Pass, né? Aí no mercado, é que nem eu falei, ele tem um crossplay entre PC e, e Xbox. E eu vou dar um exemplo: no PC a gente tem mais serviços, né? Tem o Game Pass, tem a Steam, tem a Epic, tem o Play tem a Origin. Um exemplo: a Uplay, se, vamos supor que ela vai para os consoles, a Ubisoft, Play tem o retrocompatibilidade. Então tem os Assassin's Creed Play 3, Play 4, Play 5. Você vai poder jogar nos três consoles. Provavelmente as redes vão se conversar se for pelo serviço da Uplay, que seria um serviço da Ubisoft, servidor da Ubisoft, então é bem capaz de ter um crossplay entre as gerações, correto? E você acha que talvez com isso possa até, como, assim, o, como o Xbox tem um crossplay entre PC e Xbox, você acha que com esses serviços indo para o console aumente a possibilidade de crossplay também entre PC e Playstation 5?
2: O crossplay é, é o futuro. A plataforma que tentar se manter isolada sem entrar ou sem oferecer um crossplay em jogos multi, ela vai perder mercado. Isso é certeza. É, eu não sei o problema da, porque eu lembro antigamente, eu não vou saber exatamente se foi no Final Fantasy 11 ou se foi no Final Fantasy 14 para a geração passada, PlayStation 3, 360. A Sony queria, ela queria oferecer o crossplay e foi a Microsoft que se fechou. Eu acredito que ela ficou com birra e nessa geração ela não aceita. Só que o pessoal sempre tem a memória fraca e esquece que antes quem tentou foi uma e veio a outra tentar agora. Hoje em dia a Microsoft está passos largos à frente no, no cross, porque como ela lança direto pro, pro, pro computador e pro Xbox, já é nativo. Os jogos dela terem crossplay. A Killer mesmo tem.
0: Então. Todos os que estão saindo pro. É, os novos jogos que estão saindo no Game Pass, por exemplo, uhum. todos são crossplay. Os antigos não. Mas desde quando eles anunciaram pro PC, os jogos novos que estão saindo, tá tudo saindo crossplay.
2: Antes a Microsoft tinha limitado porque ela queria manter a, a live livre, né? De poluição, entre aspas. Porque todo mundo sabe que a PSN é pior. Isso é inegável em, em uhum. matéria de serviço. Hoje em dia. A Microsoft tá com uma visão diferente que ela, se pudesse, ela levava a Live para todo lado, para todo lugar, o que eu acho super interessante, já que ela tem um Sim. serviço melhor. Imagina se rodasse Live no PlayStation? Sim. O pessoal, a maioria ela ia abandonar a PSN, a PSN ia virar segundo escalão e jogar Live. Os servidores já estão ali um, Call of Duty, por exemplo. Da Live é melhor, vamos jogar com o da Live. Você tá na Street, vamos jogar uma Street, digamos a Street 4 que tem para os dois. A Live é melhor, vamos jogar no servidor da Live. O computador já oferece esse tipo de coisa né? Esse tipo de mecânica. Uhum. Então quem oferecer o melhor serviço E o melhor, a melhor jogabilidade O melhor servidor Vai estar tá levando vantagem
1: Sim, Leo, Só fazendo um adendo ao seu comentário Na época que teve esse, essa tentativa Da Sony fazer o crossplay com, com a Microsoft Na época quem era o, o head Da, da divisão uhum. Xbox era o Dometric. Uhum. Ele já tinha uma visão mais, Bem mais fechada em relação A, a, a crossplay tanto que depois que ele saiu, devido à política da Microsoft, entrou o Phil Spencer, que hoje ele tem uma cabeça bem mais aberta em relação ao crossplay, né? É, basicamente foi isso aí. O Phil,
2: o Phil Spencer, ele é, um, ele é o cabeça do Xbox. Né? A entrada dele na, na Microsoft fez toda a diferença. Ele, ele é gamer, digamos assim. E ele e... pensa
0: no... Todos, né? Ele não pensa uhum. só nos Estados Unidos. Ele é um... Ele é um que normalmente, o americano tem aquela cabeça que o mundo tá ali pra ele. Não pensa no restante, ele pensa no geral. Ele pensa desde da internet que vai chegar no Brasil, a que tem nos Estados Unidos, o, que, o fato de ele ter falado dos acessórios. Eu quero que quem tem o controle do, do 360, do One, jogue também com o mesmo controle no, no Xbox Series X. Tudo isso daí é uma cabeça do que pensa no coletivo. É interessante, né?
2: Sim, o, um exemplo mesmo, foi apresentado o xCloud na conferência da, da Microsoft, acho que foi em novembro. Você lembra o nome ou, Rafa? X -19. X -19. É, isso, é. essa mesmo, foi essa mesmo. E eles apresentaram o, o esqueleto lá do xCloud e eles comentaram que o xCloud, para quem não sabe, é, é, é o estilo Stadia da Microsoft. O PlayStation Now, né? O um Gaikai PlayStation Now. E você vai poder usar qualquer controle. E eles fizeram questão de colocar que vai lá. Ser o. Servidor? Inclusive o DualShock. Uma empresa concorrente colocando o nome de outro acesso, de um acessório da concorrente. Digamos que é meio que inédito. Porque é muito difícil você ver isso acontecer.
1: É difícil mesmo. Tanto que. O Phil Spencer, em algumas, em algumas entrevistas, ele comentou a respeito que foi que você falou: se ele pudesse levar live, ele levava para onde <risos> para quem quisesse, né? Tanto para os jogos mobile também. IT. Hoje você consegue jogar o Gear Statics, que é um jogo de mobile, conectado à sua gamer tag Você joga não só o Gear Statics, tem jogos de free cell, paciência da Microsoft. Franqueza da Microsoft para mobile, que você consegue conectar a sua Gamer Tag e você consegue ganhar Gamer Score através de jogos mobile. O Minecraft algum... é
0: um exemplo, não? Ele tem para Nintendo, tem, tem para celular, tem para Xbox, PC.
1: Uhum. Perfeito, exatamente. Tem um caso específico também que você comentou do Minecraft, o Ori The Blind Forest, você consegue jogar no Nintendo Switch e ganhar Gamer Score para sua Gamer Tag no Nintendo Switch. Também é um caso Esse? desse exemplo desse. Aí. Impressionante.
2: É o que eu comentei. A, a gera, essa geração, a nova geração, o que vai definir ela, o que pode mudar ou quem vai ganhar levar vantagem, é quem oferecer melhor serviço, melhor exclusivo, mas eu acredito que principalmente melhores serviços. Isso já está se provando atualmente, né, o, o Xbox, apesar de estar tá atrás, ele continua, ele tem a base instalada, é, fiéis, jogadores fiéis e o serviço deles se comprovou ser melhor. Todo mundo a, aderiu ao serviço deles e ela iniciou, meio que conseguiu difundir e iniciar esse mercado de streamer de games. Né, com o Game Pass E virou tendência Se a, se a Sony não correr atrás um, Acho que um grande problema é que ela ainda está Em beta, digamos assim Ela tem o um serviço, o um Playstation Now Só que ela não fez igual a Microsoft que é levar para todo mundo. Ela não fez igual a Netflix, né? Que A Netflix é grande hoje em dia porque ela levou para todo mundo. E a Microsoft está se tornando grande porque levou para todo mundo, incluindo o PC.
0: Exatamente. Uma, uma coisa que Game Pass na Steam, uma versão de Game Pass para Steam, ou uma Steam para console. Eu tinha comentado, eu, acho, eu já comentei isso aí, que o
2: primeiro console que rodar nativamente Steam, ele tem grande chance de dominar o mercado, porque ele já sai. No, no lançamento com um milhão de jogos é. O que impede O que impede é as travas dos consoles Quando uma empresa chegar e falar Não, não tem mais trava, ele é um computador E vai rodar Steam, vai rodar Epic Épico. Game Store, é. vai rodar O Play, vai rodar o que você quiser Acabou, e ainda vai ter os exclusivos Acabou, não tem concorrente
1: uma coisa que é interessante comentar também, que você tinha comentado a Netflix, a, ne a Netflix começou no mercado como? É, oferecendo serviço de filmes, né? Ela foi crescendo, foi crescendo, foi comprando. A
0: Netflix alugava filmes. Uhum. Vendia é, é, alug tipo a Amazon. Exato, é Exatamente.
1: Legal. Aí ela, ela começou a crescer no mercado, começou a ganhar capital de mercado, ela começou a produzir os próprios conteúdos, né? Hoje, hoje se você entrar no Netflix, você tem mais conteúdos próprios do que de terceiros, né? Third parties. A Microsoft está por esse caminho também. Ela, tá, ela começou com Game Pass bem assim, com 100 jogos, só jogos de third parties. Aí começou a ganhar capital de mercado, começou a. a Ganhar mais assinantes, aí agora hoje, qual que eu acho? eu acho que qual a visão dela? Ela já comprou 15 estúdios e ela vai focar em conteúdo próprio, igual a Netflix fez. E tanto que todos os lançamentos é, First Party da Microsoft vão ser jogados no, no, no dia do lançamento, quem for assinante, né? Então acho que a visão de, de mercado da Microsoft é que parar com a mesma, a mesma visão da Netflix,
0: né? Eu acredito que a Playstation 9 vai seguir pelo mesmo caminho também, porque senão eles vão ficar muito para trás, cara. Eles já estão começando a da dar opção para baixar jogos, né? Pra, já tá liberando para PC. Obviamente, tudo isso lá fora. Mas eu acredito que eles vão seguir esse caminho, senão eles vão ficar muito para trás.
2: Ah, a Sony sempre faz, pô. Você pode ver que, como eu falei, a live tá lá, passos à frente. Mas a PSN não é inutilizável, né? Ela funciona bem do jeito dela. E você ser assinante. Você ganha jogos também. Então ela está sempre tentando competir. De uma forma ou de outra. Então ela não vai deixar. Né? Ela já tem o serviço. Se ela chegar à próxima geração. E não e não competir. Não ter nada para mostrar. É um erro tremendo. Não tem lógica. Porque senão ela nem teria o serviço. Né? Ela simplesmente. Eu, eu acho que o problema talvez não seja nenhum problema, talvez ela não esteja querendo queimar, largar ela não tem revelado nada ainda, ela não está sentindo a necessidade de estar tá revelando as coisas, só que isso deixa o consumidor apreensivo, porque enquanto a outra está no mercado, já tem serviço e está mostrando e começando a mostrar detalhes ela está escondida, então não deixa de ser preocupante, né? como que vai ser, o que que vai vir, só que eu ainda, eu tenho confiança eu tenho confiança porque ela não costuma decepcionar, pelo que ela fez nos aparelhos anteriores, você você tem uma expectativa do que pode vir do que, que vai vir
1: ela tem, ela tem dado algumas, algumas ações de mercado, ela comprou a Insomniac, ela está alugando servidores na Azure né, que é o serviço de, de, de data center da Microsoft eles entraram em um acordo recentemente né, de uhum. a a Sony utilizar alguns data centers da Microsoft para tentar melhorar o serviço da PS Eu só acho, eu só, eu, assim, eu só acho triste de ela não estar atuante aqui no Brasil, tanto quanto a Microsoft, né? Porque para os usuários de PlayStation acabam ficando de fora aí alguns serviços, né? Que hoje em dia, hoje aqui você não consegue utilizar a PSN, né? Ela mercado. tá bem forte na Europa e no Japão, né?
2: O mercado brasileiro é sempre complicado, a gente pode ver que a Nintendo mesmo abandonou o mercado e não voltou. O custo Brasil é que complica tudo.
0: Exatamente, impostos, Verdade. políticos, pontos, isso é uhum. que complica. é Este é um dos motivos de ter escolhido ir diretamente para o PC é, Sem imposto, o lançamento por par, ele é menos de 200 reais, tudo abaixo, entendeu? Isso a gente vai estar tá discutindo no futuro cast sobre o PC, a gente guarda para depois
2: Então, Gabriel, já que você é o PCista da galera... O que é que o computador vai trazer de novo para a próxima geração?
0: Tem juízo, <risos> tem o aquele, o novo Half-Life. É o Ah, o o Elix pra
2: para é o Half-Life. half 3 é, é, half half confirmado?
0: Amigo. <risos> O PC, a gente não defende mais de exclusivo, não, porque até os exclusivos do Xbox já tem pra nós já. E Cojimats, que do Kojima, já tem pra nós também. Hein? O PC é o que mais ganha nessa treta. Depois? É só né? o PC que ganha, cara. Tá beleza. Porque vem tudo tu pra Você joga, joga depois. Ah, eu jogo depois, mas eu não pago 300 pau no jogo, pô. E eu rodo no, no, no talo. Mas pagou quanto?
2: Mas pagou quanto na sua
0: placa de vídeo? <risos> Macar é com o meu console Mas já tem ela primeiro que o, que o Playstation
2: 5 E o Xbox Series X pra jogar Minecraft, é beleza, 3... fechou ah,
1: Daqui a Daqui a 4 meses vai ter que comprar outra
2: pra dar conta. <risos> pra rodar, pra rodar
0: é eu... mine Minecraft com Ray Tracing, isso aí, é, Eu comprei ela só pra isso mesmo. Porque só tem. <risos> você tá ligado que só tem seis jogos com Ray Tracing no mercado, né? E Não. os dois modernos é o Control e o Battlefield 5. Só. Bom galera, eu sou o Gabriel Rocha, minha Steam, PSN e Xbox Gamer Tag, tá tudo aí na descrição do cast.
1: Valeu pessoal, obrigado. Meu nome é Rafael Antunes. Quem quiser seguir também minha na, na live, minha Gamer Tag também tá na descrição do cast aí. Obrigado por terem ouvido.
2: Se vocês tiverem alguma coisa para comentar, comenta no post aí na matéria. Se tiver sugestões, dicas, é, alguma coisa que você concorda ou discorda tudo no comentário que a gente vai estar tá prestando atenção conversando com vocês. E falou! E não me sigam! Não, 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 não.